0: Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Yonuel Ramírez y me gusta hablar de liderazgo, optimismo y de cualquier tema que nos inspire a construir la vida de nuestros sueños. Los invito a compartir estos audios con sus amigos y familiares para que más personas se puedan beneficiar de ellos. Gracias por escuchar. ¿Qué tal? Gusto en saludarles. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 44 de El Podcast de Jonuel. El día de hoy con mucho gusto recibo a una distinguida periodista, conductora de radio y televisión con más de 30 años de experiencia profesional y que en lo personal he seguido a lo largo de su carrera profesional. Le doy la más cordial bienvenida a Claudia Arellano. Claudia, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer eh, platicar contigo, conocerte, etc.
1: Ay, no al contrario, estoy súper agradecida y halagada. Te agradezco mucho que me des este espacio y estar en tu programa número 44. ¡Qué maravilla!
0: ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Eh, en dos o tres minutos, por favor, nos podrías compartir sobre tu trayectoria profesional con la finalidad de que las personas podamos eh, conocer mayor detalle de qué es lo que te gusta, qué te apasiona y qué te ha llevado a estar donde estás el día de hoy.
1: Pues mira, fue chistoso porque yo empecé, bueno, empecé muy jovencita, empecé a los 18 y que de hecho fue mi primer trabajo, pero empecé haciendo voz, primero voz institucional. Me fui clavando a lo que era hacer voz canal, de Canal 4, de Canal 5. Empecé con voz realmente, y de Premium Channels y de varias cosas. Y de ahí se fue dando la oportunidad de hacer televisión, empecé primero tele. Salí en un programa que se llamaba El Mundo del Cine y El Mundo del Teatro, que salía en Canal 4 y Canal 5 con Marta Cristiana Merino. Imagínate, hace muchísimos años estaba Marta muy jovencita, yo también. Y de ahí se empezó a conjugar con radio porque eh, me invitaron a hacer una entrevista a Alfa hace muchísimos años para hablar de las mujeres que hacían pesas. Y yo hacía ejercicio he hecho toda mi vida, pero pues hacía pesas y no era como común en ese momento. No creas que acá, ¿no? Pero pesitas, pues. Sí. Y me conoció ahí Eduardo Vallarta, que quiero mucho, que es un gran amigo que estaba conmigo en la Universidad Iberoamericana y él trabajaba en Alfa. Y me entrevistó Marta de Baile, precisamente Marta acababa de entrar, bueno, llevaba ya en Alfa, yo creo que como un año, pero pues recién también empezaba. Y me gustó mucho, después me habló Eduardo y me dijo, y ¿quieres hacer un casting? Y le dije, pues sí, me encantó el trabajo, ¿no? Y total me quedé. Y a partir de ahí, bueno, pues ha sido, la verdad, una larga historia, como dices tú, más de 30, que qué barbaridad, ya no quiero ni contarles tanto porque sí son muchos pero encantada, la verdad, he tenido oportunidad de trabajar en varias estaciones de radio, estuve te digo te primero en Alfa, luego de ahí brinqué a Radioactivo, que ya fue ya un mix con gente que estaba en W y nosotros, y pues que era una radio distinta, que fue, que yo te agradezco, porque sí tengo divinos recuerdos, desde Alfa y de Radioactivo, yo creo que el radio es de lo más hermoso que puede haber, y de mis amigos, que sigo llevándome, como Martín Hernández, como Gabito que son gente que adoro, y... Y bueno, eh, después estuve en Imagen, también estuve en MBS, como estación de radio creo que donde más he trabajado es en MBS, yo les agradezco mucho a los Vargas porque me han abierto las puertas cuatro veces en diferentes etapas de mi vida, ahí hice diferentes programas, eh, después de ahí estuve también un rato en Radio 13, pequeño, pero ahí estuve también, que era M con Carlos Quiñones, que en paz descansa, hace poquito se nos fue por COVID, tristemente, y, y bueno, se fue conjugando con la televisión, había momentos donde hacía las dos cosas, había momentos donde nada más hacía tele o nada más hacía radio, y, y se fueron dando las cosas, la verdad es que ya fue surgiendo de una manera natural, y, y pues muy contenta, ¿eh? porque realmente sí era lo mío, ¿eh? yo creo que siempre he pensado que yo me hubiera dedicado a algo humano, yo soy muy mala con la tecnología, no creo, así batallo con redes y con todo eso, por eso no las uso tanto, porque pues digo, más bien debería de hacerlo y me he metido porque ahorita tienes que hacerlo y además les tengo un gran respeto y sirven para muchas cosas. Pero siempre me iba por el lado humano, o hubiera estudiado abogada o hubiera estudiado sí comunicación en otra época. Te estoy hablando, digo, ya estamos grandecitos, bueno, yo tú estás más chavo, pero pero sí ya somos cincuentones. Entonces, este, pero increíble, la verdad es que ha sido una trayectoria que yo agradezco en el sentido de las oportunidades que me ha dado. He viajado, he entrevistado a gente muy, muy relevante, pero ya te platicaré, creo, más adelante de esto. Pero sí, radio y tele juntos.
0: De todo lo que has logrado, ¿de qué te sientes más orgullosa y por qué?
1: Pues mira, ha habido grandes momentos, ha habido entrevistas con gentes maravillosas. Yo siempre digo que yo lo que más amo de mi trabajo es que aprendo y ayudo. Y la verdad, así lo veo. Todo lo que yo no sé, este, me meto una enfermedad rara o... Siempre que no sé algo, digo, voy a hacer una entrevista de esto. Y además tengo la disciplina, porque la y la tengo, de dedicarle a cada entrevista por lo menos hora y media. O sea, creo que es bien importante estudiar y, y se agradece, ¿no? Porque eso le da un nivel diferente a la entrevista. Que cuando nada más, básicamente, yo veo ahorita muchos actores que hacen entrevistas, y no porque sean actores, puede ser cualquiera, donde no se ve atrás un trabajo. Incluso en la televisión abierta lo ves, ¿no? Cuando nada más estás leyendo un fronteer. Y la verdad no se vale, porque pues no le das calidad al que la está viendo. Creo que es importante que tú estés enterado. No somos expertos, por eso hay el experto, ¿no? Tampoco me gusta decir que tú sabes de un tema y tú desarrollarlo cuando no lo sabes. Es importante poner a alguien que sí sabe, pero es importante que te enteres. Y pues yo creo que agradecido entrevistas, te digo, con gente maravillosa. Por ejemplo, Gustavo Cerati. El otro día hablaba de él. Es una gente que no se me olvida porque yo llegué tarde a esa entrevista, llegué corriendo así, yo estaba, al mismo tiempo estaba trabajando en Tempranito en Azteca, bueno, de hecho era para Azteca esa entrevista, mejor dicho, y llegué tardísimo, ya habían recogido todo, bueno, ya estaban a punto de recoger todo, y le dije, por favor, dame la entrevista, si no me van a correr, porque yo tenía diario tempranito, pero además editábamos, además me dormía a las 2, 3 de la mañana editando notas, cosa que ya nadie hace, o sea, los conductores ya no editan sus notas, hay quien las edita. Entonces era otro con Víctor Tolosa, que tiene una gran trayectoria, te puedo dar luego también su dato para que platiques con él, porque es un personaje maravilloso, Víctor. Y ahí nos quedábamos hasta las miles de la noche, a veces nos íbamos en vivo, no, no había tal cosa como irte a divertir y no ir a trabajar, ¿no? Luego nos tocó tempranito de lunes a lunes, ¿no? Sin descanso, que fue tremendo, muy cansado, pero una grandísima experiencia. Pero antes de tempranito, mucho antes de tempranito, empecé con Videocosmos, que eso se hacía hace muchos años. Hay conductoras que pasaron por ahí casi todas, Gloria Calzada. Era, era como básico empezar en Videocosmos, ¿no? Lo, en ese momento lo llevaba Marco Flavio, que trabajaba a su vez con Luis de Llano. Y estuve un poco un tiempo ahí en Videocosmos. Luego estuve en uno que se llamaba M Aquí que era de videos con Alan Thatcher, que Alan no era ni conocido tampoco. Era súper chiquito Alan, igual que yo. Y luego de ahí también hice me aquí que era de videos. Ese recuerdo que lo produjo Guillermo del Bosque, que hasta la fecha le tengo muchísimo cariño. Y un, gran, un lugar muy especial a Memo del Bosque, porque siempre supo lo que hacía. Era un gran productor. Luego también Megacine 5, que era Canal 5. Y, y, y ahí lo hice con Oscar Uriel, que sigue a cuadro y que me da mucho gusto cuando lo veo. En fin, he pasado con gente que sigue a cuadro o que sigue en los medios. Y eso es muy afortunado, porque cada vez, obviamente... Es más competido, los chavos vienen pisando duro, cualquiera ya puede tener un canal y sin embargo la gente se sigue peleando los medios tradicionales. Porque si por ejemplo tú quieres ser conductor de un deporte que a ti te fascine, a mí me encanta el box, por ejemplo, ¿no? Y de box hay cuatro en Azteca, buenos, y cuatro en, en, en por ejemplo, en Televisa, claro, hay otras plataformas, sin lugar a dudas, pero es muy competido, o sea, son muy pocos los, los conductores que realmente hacen eso. Entonces, pues es difícil mantenerse y estar pero es con mucho trabajo y, y le, me siento afortunada en ese sentido porque me, me he permanecido, que eso ya está difícil.
0: Claro. En este contexto tan competitivo de los medios de comunicación,
1: ¿cuáles cuál son o
0: cuál dirías que son tres cualidades que tú tienes uh -huh. que te han ayudado a permanecer en este entorno tan, tan competitivo del que platicábamos?
1: Ay, corazón, no me cuesta trabajo hablar bien de mí, pero te agradezco. Híjole, ¿qué, ¿qué tengo? Pues mira, yo creo, soy muy terca, ¿eh? Muy terca. Yo, la verdad es que a veces he aceptado proyectos que no son realmente de lo que vivo, porque no me los pagan ni siquiera, y sin embargo los hago. Eh, creo que sí nací para esto, no, no me veo haciendo otra cosa, sí me veo dentro de esto haciendo muchas cosas, porque hay mucho que uno puede hacer, es decir, yo no creo que a cuadro voy a estar todo el tiempo, faltan algunos años más si puedo hay gente que lo hace toda una vida, pero a lo mejor me gustaría producir, a lo mejor me gustaría permear más mi experiencia con gente a la que le puedo dar. Te digo, soy muy terca, eh, creo que todas estas plataformas que he tenido oportunidad de hacer, al mismo tiempo quiero decirte esto, yo no nada más he estado en los medios, he estado atrás, he estado en comercialización, eh, estuve como directora de cuentas de gobierno de Canal 40, por ejemplo, que es un canal que vive mucho de gobierno, y entonces tuve una expertisa ahí muy particular. Estuve directora de la revista Mujer Ejecutiva, donde hubo todo un cambio, eh, pues de todo, del contenido, de la portada, de, de la comercialización misma de la revista. Entonces pude también, eh, estuve también trabajando con un grupo que son los Maxice, donde está Green TV y muchos periódicos, entonces el lenguaje te puedo decir que de los medios lo conozco y me da mucho gusto haber tenido esa, esa serie de oportunidades porque te puedo decir que adelante y atrás puedo trabajar, ¿no? Entonces desde la parte comercial, desde la parte creativa, desde la parte de producción, desde la parte edición, eh, técnicamente con la máquina no lo hago yo, pero prácticamente nosotros ahorita estamos editando parcialmente los programas que hacemos. Porque igual aquí corta le mete la imagen, esto no, esto sí. Entonces te acabas metiendo en todo, ¿no? Y, y creo que eso es una fortuna yo creo que más bien me la fue dando la vida y los medios eh, tener esta, esta diversidad de medios y de actividades que he tenido, porque te digo, he estado delante y atrás, y, y te digo ya tener una dirección comercial por ejemplo, de, de, de gobierno he, he hecho noticias también, por ejemplo, tuve una oportunidad de hacer este, en SPR Noticias, que es un, es un canal que depende directamente de la Secretaría de Gobernación hice entrevistas pues obviamente políticas, hice un noticiero diario donde básicamente estás leyendo un pronter, pero es en vivo, y además te está hablando un chichero, un chicharo, y entonces pues no estás oyendo tanto al que estás entrevistando como te están dando una indicación y tal. Noticias tiene su reto, ¿eh? Y tiene su importancia muy relevante. Yo respeto mucho a la gente que hace noticias de entrada porque vida no tienen. O sea, si ahorita tiembla tienes que salir corriendo, ¿no? Pero, pero yo creo que... Esta oportunidad diversa que he tenido es lo que yo más agradezco y creo que es lo que me ha mantenido ahí, ¿sabes? Creo.
0: Pensando en las entrevistas que has realizado en tu carrera, que son muchas, eh, ¿cuáles son dos de ellas que actualmente recuerdas con mucho cariño eh, por lo que aprendiste de las personas que entrevistaste? Algo que te hayan dejado muy bonito de esa entrevista. Es que
1: te iba a decir justo de ser a ti, pero me fui a otro tema, que me pasa mucho, perdón. Mira, de seratiera era que llegué corriendo, por ejemplo, y él dijo, sí pongan todo otra vez, y me dio la entrevista. Y al final de la entrevista, además de que era un hombre brillante, realmente latinoamericano, yo creo que de los más inteligentes que he entrevistado, inteligente, sensible, eh, humano, con cosas maravillosas. Y él me puso en su disco, al final, me puso más vale tarde que nunca un beso Gustavo Gustavo ¿no? Y te lo comento porque en contraposición a esto, que ya lo he dicho en otra entrevista, y pues me va a matar Miguel Bosé, pero esa es la verdad. Después tuve una muy mala experiencia entrevistándolo a él y me, se me hizo arrogante. Yo siempre pensé que era medio intelectual, no se me hizo ser intelectual, se me hizo más bien, te digo, con un derroche de arrogancia espantoso. Yo no sé si estaba de malas o qué, pero muy creído, muy sobrado, muy nada de lo que aparenta. Y eso, por ejemplo, fue una gran desilusión. Pero, por ejemplo, grandes cosas, este, hijo, está difícil porque son muchísima gente que ha entrevistado, pero que le he aprendido... Por ejemplo, una vez entrevisté a José Luis Cuevas, que me dio gusto porque lo entrevisté en su casa, ¿no? Y efectivamente me dio la entrevista en esta cama, en su estudio, donde tenía este terciopelo rojo como sábana, como cobija, y tenía una modelo bellísima enfrente. Y esto yo creía que era un mito, ¿no? Yo decía, ¿es en serio que hace las entrevistas? Y sí, me dio la entrevista con la musa enfrente y, y encima de su cama con el peluche rojo. Y entonces, bueno, y además estaba su querida esposa, que murió primero que él. Bueno, ya ambos dos están en paz, descansen y ahí por ahí andaba la esposa, y, y fue como una gran experiencia. Eh, otra, por ejemplo, que recuerdo con muchísimo cariño, me hice muy amiga del sobrino de Cantinflas, que también murió recientemente, Eduardo Moreno La Parade, nos hicimos muy amigos, y, y siempre le hacía las entrevistas en la fundación, Mario Moreno, entonces yo supe cosas de Cantinflas que pues él me, me, me platicaba en corto, me invitaba a desayunar, o sea, nos hicimos realmente amigos, también murió de COVID, y fue tremendo porque estaba sanísimo, y lo quería mucho, y te digo, así son muchas, ¿no? El maestro del danzón, por ejemplo, es un hombre que pues, fue de las primeras personas que tuvo un en la historia del danzón en México, que tuvo un lugar de danzón, sus papás. La verdad, ahorita sí, no sé si sigue vivo, ojalá que sí. Yo lo entrevisté hace como dos o tres años, porque también estuve en Canal 21, en una temporada de, de este programa que se llama... Ay, se si me fue el nombre. Pero que entrevistamos a pura gente arriba de los 60 años en sus historias de vida, a Wanda Zeus, por ejemplo, conocerla, que realmente es una mujer que hizo pues, la etapa de las vedettes en México. Y uno no sabe muchas cosas, tú crees que son de... Tú tienes un estereotipo en la cabeza, ¿no? Y me encontré con un grandísimo ser humano con Wanda, además adoradora de los animales, que yo los adoro, o a un Eduardo Lamazón, que más allá de que es un gran especialista en box, es un adorador de los animales y que le escribe cosas bellísimas a los animales. Entonces siempre es una sorpresa, ¿eh? realmente negativas han sido pocas te puedo hablar divertidas como con YouTube cuando me fui al Pop Mart en Estados Unidos que nos dieron la entrevista y la conferencia de prensa en un centro comercial en un centro de autoservicio, en una tienda, Walmart precisamente, y pues iba metiendo bono cosas al carrito y entonces yo no me la acababa, ¿no? y nunca te dijeron a dónde te iban a llevar Hay Nexus, por ejemplo a Michael Hutchins, al vocalista que lo entrevisté fue en un press junket en Nueva York y también me tocó como de las de la último entrevistarla, entrevistarlo. Y seis meses después se muere, se suicida. Entonces sí fue muy impactante para mí porque yo lo vi muy bien. Y yo lo había tratado de entrevistar como en dos o tres ocasiones antes y nunca había podido porque realmente siempre traía un abuso de drogas. Entonces siempre pues, estaba medio en la luna. Y cada vez que lo iba a entrevistar ya nos cancelaban la entrevista porque andaba mal. Y en esa ocasión lo vi muy bien lo vi que nada más se tomó un jugo de cranberry juice, ¿no? El, el, este del, del juguito con vodka, pero eso fue lo que se tomó. Llegó patti Kenseth, que era su entonces esposa novia, que era la ex de, 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 de Geldof, y llegó ahí con él su bebé y me dijo, no me vayas a preguntar nada de mi bebé. Entonces lo vi como en una fase mucho más familiar, contento, y después de enterarme que se había colgado de una regadera a los seis meses, fue muy fuerte, ¿no? Y pues te digo, yo creo que todas marcan de alguna manera, eh, pues siempre en mi idioma me llegan más, porque llegas más a la entraña. Pero, bueno, otra, Kenny G, por ejemplo, me fui a Alemania, a Hamburgo, a entrevistarlo, y me hice muy amiga de él, sin querer, porque él no entendía qué diablos hacía yo en Alemania cuando él se la pasaba en América. Y de hecho fue curioso, porque me fui muy jovencita, y me fui con la misma tripulación que me regresé. Los, en el avión me decían, ¿pero pues qué no venías tú a Tier yo, pues sí, ¿no? Y entonces llegué... Lo entrevisté al solo con su sax y me tocó el sax y quién sabe qué. Y luego me dijo, oye, te invito al concierto en la noche. Eso no venía en el guión, ¿verdad? Me dijo, va a abrir Michael Bolton. Y entonces fui, me presentó a Michael Bolton. En la noche llegué a mi hotel y resulta que nos estábamos buscando en el mismo hotel. Y entonces me invitó a una fiesta privada. y total, acabamos en la cornisa de la ventana, solos él y yo. Y me decía que nos parecíamos que porque los dos teníamos el pelo chino. Y yo estaba muy chiquita. Yo realmente sí si me fui a dormir, lo tengo que aceptar pero sí lo vi medio romanticón. Y, y bueno, pues una experiencia divina. Conocer bien a, Mike, a, a Kenny G, ¿no? Y luego vino a México y un par de veces me habló y, en fin, cosas que suceden. Claro.
0: Qué padrísimas experiencias en lo personal. Pues conecto mucho con YouTube, conecté mucho con Inexes Entonces... Eh... Se me pone la piel chinita de que me cuentes estas anécdotas porque obviamente no todos ni tenemos ni hemos tenido acceso a, a esas figuras que tanto, ¿no? nos está, que, que tanto nos han dado a nosotros. Uh -huh. eh, en este camino, Claudia, ¿cuál ha sido un momento o una experiencia que casi te hace renunciar a dedicarte a los medios de comunicación por lo difícil de la experiencia? ¿Y qué te hizo mantenerte en el camino? Dijiste, no, sí se puede y no voy a dejar que esto eh, interrumpa mis sueños. ¿no?
1: Pues mira, es que es difícil si quieres ser tan congruente y pegado a la realidad, porque de muchas maneras, en muchos medios te dan línea. Realmente yo he buscado que sea yo totalmente libre y en un radioactivo siempre me dejaron hacer lo que me dio la gana. La verdad, prácticamente yo tengo que agradecer, Telefórmula es igual, Telefórmula te da absoluta libertad, lo cual agradezco profundamente, pero también te hacen responsable. Antes, si tú te metías en una bronca como locutor o conductor, atrás tenías al medio y ahora no. Ahora te dicen es tu bronca, la demanda es para ti y tú te las arreglas, ¿no? Entonces hay que ser muy responsable. Pero a lo mejor recordando ahorita... Eh a nivel adentro de un foro o así, fue cuando lo, de, cuando lo de Miguel Bosé, porque yo llegué y lo dije abiertamente, ¿no? El programa era en vivo y era diario. Entonces, al día siguiente que lo entrevisté, sí llegué y dije, uno, qué tipo más nefasto, este, ni, sedu, ni intelectual, sino pseudo, este, esto y esto y lo otro. Además, yo iba muy molesta porque iba una chiquita conmigo del crew que lo quería conocer. Entonces, nada más era la cámara yo y la muchachita esta que yo ni conocía, que me dijo, por favor, por favor, por favor, llévame. Y entonces le dije, pues yo te llevo, claro, ¿no? Para mí, Miguel vos pues digo, me gustaba una que otra canción, pero yo no era fan de Miguel. Yo, no, yo realmente nunca he sido fan de nadie. Soy fan en el sentido del nivel de admiración que le puedo tener. Pero como creces en esto, pues tú te das cuenta que la gente es gente, es igual que tú, y también van al baño, y también les da cólico, y también les da COVID, y también van entiendes? Y entonces, este, cuando yo llegué con Miguel, le pedí que si dejaba pasar a esta niña. Y, y bueno, tendrá sus razones, ya es válido, pero a mí se me hizo excesivo que no la dejara entrar. Y no, y no, y no, y nada más la cámara y quien me va a entrevistar y la cámara. Entonces de ella me cayó gordo, ¿no? Y entonces dejó a la pobre niña frustrada de "Oye, pero y todavía se lo dije en español, digo, normal, y digo, Oye, pero ¿qué te va a hacer? O sea, nada más te quiere conocer, va a estar parada ahí. No. Entonces me hizo muy sangrón, y entonces me cayó muy gordo. Y luego sus contestaciones fueron igual. Entonces llegué y lo dije a cuadro, y sí me exigió la productora, que le que quiero mucho, y se llama Victoria Sota, que en ese momento era mi productora, y me dijo: necesitas pedir una disculpa. Al día siguiente que yo lo dije, querían que yo pidiera una disculpa pública porque se habló la disquera y se quejaron. Oye, pero pues ¿cómo? Claudia dijo que insoportable y que quién sabe qué. Pues dije, pues es la verdad, se portó insoportable, me trató mal, este, fue grosero, eh, porque fue todo eso. Y nunca me había pasado. Y entonces, este, pues me pide una disculpa y yo no voy a pedir una disculpa. Pues pide una disculpa, pues no voy a pedir una disculpa. Y entonces no pedí la disculpa porque no me parecía justo pedirla, porque no, yo no le falté el respeto, yo nada más dije que lo que había sucedido, que era real, pero pues la disquera se había quejado y obviamente los jefes de arriba le hablaron a mi productor y mi productora me lo pidió a mí. Y entonces yo gracias a que tenía yo a Víctor Tolosa a mi lado, que lo adoro, le dije, Víctor, pues pide tú la disculpa, al cabo vamos juntos. Y entonces me decía borrego, ¿no? Porque pues, luego me la hacían el pelo, pero este es mi verdadero yo. Y entonces me decía borrego, bueno, me diga, pues se borrego todavía y me decía, Víctor, pídela, borrego, pídela, le dije, no la voy a pedir, güey, si me corre ni modo porque no se me hace justo pedirla. Pues total, yo terca y terca y terca, y entonces la tuvo que pedir Víctor, pero la autorizó mi, 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 mi productora, gracias a Dios, y entonces pues ya la pidió él, y ay queremos decir que a lo mejor fue un malentendido y X, ¿no? Entonces fue un momento que me pudieron haber corrido y tuve que haber asumido, yo hubiera asumido la responsabilidad porque yo no pedí la disculpa, porque no me parecía correcto hacerlo. La verdad, yo fui objeto de un maltrato y me pareció horroroso el señor. Bueno, eso fue una vez, y la otra a lo mejor... Pues eh, a veces siento que yo he tenido que hacer labores de muchas cosas, como mucha gente, no digo que nada más yo, eh, porque a veces no he tenido el recurso para hacer un equipo realmente como yo quisiera y, y necesitas recursos, ¿no? Cada vez trabajamos con menos recursos, pero pues en muchos, muchos momentos he tenido que hacerlo sola con una gente o dos a máximo. O sea, yo nunca he hecho, yo he hecho un programa de televisión, lo hago con una o dos gentes. Y eso está, verdaderamente se los digo en chino. Porque entonces yo hago la escaleta, porque entonces yo soy la maquillista, porque entonces yo también soy la iluminadora, porque entonces yo también... Entonces, la verdad, es muy complicado. O sea, ahorita porque ya usamos el Zoom y todos ahí como sea, pero digo, en México tengo obviamente el apoyo de Fórmula, sus cámaras, sus, eh, sus eh, camarógrafos que quiero que mucho, pero he trabajado mucho por mi cuenta y de repente sí siento que, pues, que eso debiese ser remunerado. Y yo vengo de una época donde te pagaban y hoy por hoy la mayoría de los medios no te quieren pagar. Hoy por hoy los medios quieren que tú produzcas, que tú lo vendas y que tú conduzcas. Entonces me parece que eso no es justo porque le dedicamos mucho tiempo, por lo menos yo, a preparar los contenidos y les tengo un gran respeto a los contenidos, a los invitados y a la audiencia como para que no te paguen. Y entonces no te pagan porque lo que quieren es que tú lo vendas. Uh -huh. Y es un reto muy difícil porque pues, no te puedes ocupar de tanto, me explico, y tienes que hacerlo. Entonces, tal vez eso me ha desesperado mucho. A mí me gustaría que como empecé yo, pues que te paguen un dinero básico. Y bueno, si además metes comercialización, que sé hacerlo, pero te digo, pues es como hacer demasiadas cosas, ¿no? Creo que eso, eso me ha hecho dudar en algún momento, pero pues ya, ya la sobrepasé ya muchos años. Entonces yo creo que ya eso no me sacó de los medios.
0: Claudia, ¿cuál dirías que ha sido el rol de la pasión y del gusto por lo que haces en todo este camino. ¿Qué tan importante ha sido para ti dedicarte a esto que tú sabes que naciste para ello?
1: Pues es que yo misma soy, soy muy apasionada, yo creo. ¿eh? Yo vivo como en ese motor. Este, soy muy cerebral, soy virgo en virgo en virgo. Entonces imagínate, sí soy muy clavada de que sí soy muy cerebral, todo lo, lo pienso y lo medito, y lo, yo solita lo trabajo y tal, pero sí soy muy de aquí adentro, ¿sabes? Me gana el reptil mucho. Entonces yo, yo creo que sí soy una gente que, que la pasión ha sido un factor ahí muy determinante porque cuando las cosas se ponen muy feas, pues yo puedo deprimirme o lo que sea, pero en el momento que ya estoy a cuadro o que ya estoy en un micrófono, pues se de cuenta que sí me pongo como los actores cuando están en teatro, ¿no? Trato de veras, de veras, que eso sea lo más importante. Y creo que ningún día me ha valido gorro. O sea, creo que no ha habido ningún día de mi vida que yo diga, pues ya como sea, ¿no? Incluso a veces se ha tenido que repetir algún programa y yo soy la primera que pega el grito al cielo porque de último momento hubo un problema en el audio, hubo un problema... Y, y, y yo veo todos mis programas, por ejemplo. Todos mis programas yo los veo. Y dirás, ay, bueno, porque es la manera de corregirlos. Entonces a mí me parece que hay que ser muy autocrítico. Y además yo ahorita produzco el programa. Entonces imagina que soy la productora, la conductora, la... es lo que te decía... Entonces, yo no tengo un productor que me esté cuidando, ¿sabes? O que diga, saliste mal iluminada, o que diga, esto no va, esto está delicado porque estamos hablando de un tema religioso, o yo soy también la que tiene que medir. Entonces, tengo la oportunidad de que como son grabadas, a veces he hecho entrevistas de política, de ciertas cosas que son muy sensibles, o, o por ejemplo, el señor que, que en el parque este, allá en Escaret, su hijo murió que son cosas que son muy sensibles y muy delicadas y entonces yo personalmente quiero hacer la edición y decir esto, esto mejor vamos a quitarlo porque esto no, ¿sabes? Eh, y yo creo que yo, volviendo a lo que decías de la pasión, pues sí, sí, la pasión es la que me trae aquí porque te digo, a veces sí he tenido que batallar mucho con temas económicos que me desespero porque si tuviera más forma de, pues tener un equipo más grande y tener un equipo más grande y de gente pudiente que sí sabe hacer las cosas, pues obviamente ayuda mucho, ¿no?
0: Claro. Cuando creo ay, trabajas... perdona es Ay, perdóname. No, 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 ya, ya, ya. Ah, gracias. Cuando has trabajado o cuando trabajas con otras personas en un, en un contexto de equipos de trabajo, ¿normalmente cuál es tu estilo de liderazgo? ¿Cómo, cómo impulsas a que las demás personas den lo mejor de sí, mejoren alguna área de oportunidad, eh, aprovechen una super fortaleza que tienen para potenciar la efectividad del equipo?
1: Mira, para empezar, soy muy de equipo. A mí me gusta trabajar en equipo. Siendo que puedo hacer muchas cosas sola, porque la verdad lo digo, a mí me gusta. Yo soy una gente que soy 100% equipo. Ahorita le preguntaba yo a mi asistente que lleva conmigo 13 años. Yo la adoro, pues es alguien para mí sumamente importante, va más allá ya de definitivamente del trabajo. Yo yo siempre digo que es como una hijita mía postiza ahí. Y la verdad yo le decía, a ver, este como qué dirías mío, ¿no? Y me decía, "Porque pues luego es difícil que uno se juzgue, pero me decía, no, es que usted siempre, siempre me habla de usted, muy linda, este, siempre comparte todo lo que sabe, o sea, le he enseñado todo lo que sé. Y, y me decía ella, hay mucha gente que te pone el pie y no quiere compartir lo que sabe, ¿no? Y eso me parece criminal. Yo creo que hay que compartir lo que uno sabe siempre, porque nadie te va a venir a quitar lo que es tuyo. Y si te lo quitan, pues entonces estaba más preparado y ni modo, pues a darle, ¿no? Este... Entonces, creo que una ventaja que tengo es que comparto todo. Soy un libro absoluto abierto. A mí me gusta la gente enseñarla a trabajar, que aprenda. A mí no me gusta de tú nomás veías lo que te dije, ¿no? Entonces, es eso. La otra es que no suelto a mi gente. Sí soy súper incondicional a mi gente. Muy, muy, muy incondicional. O sea, Viridiana, la verdad es que ella me conoce el adelante, el de atrás. Yo a ella, sus buenas, sus malas, sus días, sus equivocaciones y todo. Y a mí... Y hay una tolerancia tal y esta armonía que pues, no me veo sin ella. Yo no sé si ella se vea sin mí, espero que no. Porque sí es un equipo maravilloso ella. Ella también ha aprendido a editar. Ni siquiera tiene el equipo de edición y lo hace. A veces yo hago una cápsula mía y le digo, edítala. Y aprendió a editar sola. O sea, ni siquiera ha tomado un curso. Entonces ella ya hace cosas que tampoco hacía. Pero todo lo que yo sé, se lo he enseñado. Porque yo siempre le he dicho que quiero que sea mejor que yo. Y como si fuera una hija. Y le digo, el día de mañana quiero que puedas trabajar en donde te dé tu gana. Yo trabajé en Televisa, en ventas nacionales también. Llevaba yo el canal 4, 5, 2 y 9. O sea, vendía la televisión abierta. Y le he enseñado de televisión abierta, le he enseñado de ventas, le he enseñado cómo hacer una propuesta, le he enseñado cómo, cómo atacar a un cliente. o sea Y entonces yo la quiero armar, armar, nutrir, nutrir, nutrir. Y, y me doy el tiempo, aunque esté corriendo, le digo, no, a ver, te estoy explicando que no estás sabiendo editar esto, porque tienes que aprender a editar de esta forma y la, la, la y, y haz de cuenta que pues, ella es una esponjita que lo ha sabido recibir, hay gente que no le gusta, y creo que eso es un valor que tengo, que, que me gusta, la verdad, al mil por ciento yo este, dar lo que yo he aprendido, ¿no? Creo sí. que eso sería, y, y que apoyo, y que además, te digo, me gusta, me gusta trabajar en equipo al 100, yo funciono mejor. Sí.
0: Qué bonita respuesta, porque por lo que sabemos hoy como sociedad humana sobre el uh -huh. liderazgo en general, una de las cualidades de los líderes efectivos es formar a otros líderes. Mm. Y eso es posible gracias a que la gente comparte información, claro. poder a los demás, para que ellos puedan eh, enfocarse en cualquier tarea y uno pueda volar y hacer otras cosas.
1: Claro, claro. No, y además uno acaba aprendiendo de los otros, ¿eh? 100%. Cuando yo iba a dar pláticas a escuelas y tal, que es, que es duro, ¿eh? porque los chavos sí son tremendos, pero me encantaba porque yo salía con unas regañezas, pero, pero increíble porque yo aprendía más. Es, es cierto, suena choro y suena atrellado, pero, pero no, es que, es que tienes que estar en contacto y tienes que entender este, por algo, por, por qué estás ahí tú, para algo estás ahí, porque obviamente ellos vienen más frescos, traen otros conocimientos, traen otro chip. Pues claramente, ¿no? O sea, es otra generación, otras varias generaciones pero hay cosas que yo sí creo, por ejemplo, en la experiencia, ¿no? Yo sí creo que acércate a quien conozca más que tú, eh, platica con gente que ya lo hizo. Yo aprendo de mucha gente todavía. Yo sigo siendo amiga de Martín y yo es una gente que respeto profundamente y que sigo aprendiendo de Martín cuando platicamos, ¿no? O sea, no hay esta cosa de yo ya sé todo, ¿no? Sí. Y yo creo que él tampoco, él trabaja con grandes directores, con mucha gente importante a nivel internacional, y él sigue teniendo la humildad como para aprender, y eso es importantísimo. Mira, te voy a compartir algo, les voy a compartir algo. Ahorita sí. yo paso la mitad del tiempo en Vallarta y la mitad en México. Ahorita desde la pandemia no he ido. Y bueno, es un paraíso, pero al final, pues tienes, eh, yo afortunadamente volvemos a lo mismo por el COVID y con todo esto de las redes y tal, pues yo he seguido haciendo mi programa pero hay aquí un lugar donde se puede trabajar muy bien, que es un grupo que es chiquitito, pero tienen una estación de radio, un canal de televisión, un periódico. Y fui a buscar trabajo, y, y la verdad, la respuesta tanto ahí como en otro grupo de radio, que no quiero decir, pero es el único grupo de radio que tiene tres FM en Vallarta, porque es muy raro que hayan tres fms en una plaza tan chica. Incluso fui a hacer casting. Hay gente, yo dije, me bajé del donde tenga que bajarme, y dije, esto es un municipio chiquito, yo voy a hacer mi casting, y me senté al lado de un señor con sombrero, literal, y me esperé a que me tocara. Había gente que sabía quién era yo, que me conocía en la estación de radio porque venían de la Ciudad de México, porque aquí no necesariamente alguien sabe quién soy, pero allá es más, más fácil, porque he trabajado en medios allá, y, y pues al final, en ninguno de los dos lados me dieron trabajo, porque siempre me dicen que estoy sobrada. No, es que tú con tu currículum, no, no, no. Y entonces a la gente, digo, me, a mí me parece criminal que hagan eso porque en primer lugar es injusto para mí, ¿no? Porque yo quisiera dejar algo de mí en este lugar que yo adoro. Pero por otro lado, yo decía, bueno, pues yo ¿para qué insisto? Pues yo, el canal en el que trabajo, con todísimo respeto, tiene cobertura a nivel nacional, Estados Unidos, Canadá. ¿Yo qué diablo estoy haciendo con un canal que tiene se ven tres municipios? Y sin embargo he estado insistiendo o he querido insistir porque creo que hay mucho que podría yo dejar, apenas se está desarrollando, Entonces, imagínate qué importante sería que yo pudiera dejar de mí ahí, pues no te dan el trabajo, porque les da miedo, o sea, es literal, creen que les vas a quitar la chamba de director del canal, creen que les vas a quitar, hace poco me invitaron para hacerme una entrevista de trayectoria, a eso sí me invitaron, eh, porque había un productor de México que sí sabía quién era, y las chicas lindísimas, las, las que me entrevistaron, las vi con esta actitud de, oye, tenemos mucho que aprender y bla, bla, bla. Y yo cuando fui a pedir trabajo y dije, oigan, ¿por qué no me ponen en producción? o Ya sabes. Y la respuesta fue negativa, tanto en el radio como en la tele. Y le dije, te hago el noticiero. Y yo veo gente que tiene en el noticiero que no quiero hacer definitivamente menos. Pero no traen el expertise. Y mucha gente no trae el expertise en una plaza chica que traes de la Ciudad de México. Simplemente, ¿no? Entonces, me he topado con pared y eso me parece que es muy triste. Porque sería como la contraparte de lo que te platicaba, de ah. tú das todo y sí. aquí no te dejan ni siquiera darlo. Entonces, me parece tristísimo, ¿no? Pero bueno, pues es su canal, es su tema y, y les da miedo. Eso es con lo que yo me he topado aquí. Porque te digo, o sea, he ido, he querido hacer cosas... Eh, por decirte, no sé si la audiencia sepa, tu audiencia, pero cuando llevas haciendo mucho tiempo radio, hay una cosita que se llama hacer Think Point, que es cuando tú pones una canción y conoces ya de la música, o porque conoces esa, esa, vamos a poner esa década de música, que digamos que yo conozco una década particularmente de música, que fue la que a mí me tocó, 80s, 90s, y aprendes a, con el oído ir distinguiendo una canción, cuando el beat va a subir, bajar, parar, etcétera, o cuando empiezan las vocales, ¿no? Y entonces tú tienes que ir hablando en la musiquita hasta que empiezan las vocales, tú te callas y no comerte la canción, ¿no? Eso, eso se llama sing point, hacer un sing point es que hablas, hablas, hablas. Puedo hablar en frío, sin música, y después entra la música, y después entra, antes de que entren las vocales exactamente yo me callo y empieza a Bono a cantar, vamos a decir. Y entonces yo me acuerdo que cuando fui a hacer el, el casting, les dije a los muchachos que me hicieron el casting, les dije, oye, déjame improvisarte algo, aviéntame la canción, te hago un sing point, y ahí queda la rola, ¿no? Pues yo creo que mucha gente en Vallarta hubiera agradecido que tuviéramos una estación con música en inglés, pues con ese, esa dinámica de que se hace allá en México y que aquí no se hace, ¿no? Pues no. No, no, no más queremos que regales dos boletos y que tú estás dizque, en la plaza aquí, que sea en Plaza Caracol, que me encanta esa plaza, pero no. Nada más queremos que estás en Plaza Caracol y vas a regalar dos boletos. Ahí fue cuando dije, ¿qué diablos hago aquí? Y además ni me hablaron. Yo me acuerdo que salí, me senté en la banqueta y me puse a llorar. Porque sentí que me había hecho, que yo no estaba como para aguantar eso, ¿me entiendes? Yo dije, bueno, llevo más de 30 años en esto. Tengo total humildad de llegar a sentarme y formarme con el Señor del Sombrero, hacer un casting. No me dejaron ni siquiera hacer algo que hubieran dicho, wow, qué bien se ve, qué bien se escucha. Y te juro que me senté en la banqueta a llorar porque dije, ¿por qué me estoy haciendo esto a mí? Uh -huh. ¿sabes? yo ya pasé por ahí yo ya hice miles de millones de castings o sea, el que no crea en mi trabajo o que me dé la oportunidad, pues que no me la dé ya ¿sabes? pero no es un tema de arrogancia, es un tema de al revés los arrogantes son ellos que no te quieren dar oportunidad porque creen que les comas el mandado, entonces es la contraparte de lo que decías, ¿no? y me parece gravísimo, porque entonces ¿cómo le dejo a la gente más chava que está empezando un expertise? si no te dan ni chance Sí. Ni siquiera hablamos del dinero, o sea, porque luego dijo el director, no, es que tú me vas a salir muy cara. Nunca llegamos ni a hablar del dinero. A mí me dijo, aquí estamos completos y tú estás muy sobrada y tú sabes mucho y me vas a salir muy cara y yo, espérate, o sea, no, no. Pero bueno, pues así es, tampoco pasa nada. Claro, Por
0: eso creo que eh, la tecnología actualmente... Eh, tiene el poder que tiene ya no se va a detener, no nos vamos a ir hacia atrás cada vez las, va a ir hacia adelante uh -huh. y, y, y lo que a mí me apasiona lo que a mí me interesa y lo que ahorita reflexiono es que la tecnología elimina los intermediarios y el que claro. decide es el público. Sin Antes, duda. como bien dices tú, ahorita necesitabas a alguien que a lo mejor te, te, te aceptara en su equipo de, de, de trabajo o que te invitaran a un casting o como tú bien dices, que me dé una oportunidad. Y ahorita lo que la tecnología hace es eliminar ya, claro. el intermediario y Sin un duda. artista que sube una canción en TikTok que para muchos es el nuevo MTV, eh, el público es el que decide... Y, y entonces los papeles se invierten Por eso Joe Rogan eh, Spotify le dio 100 millones de dólares Para llevar su podcast a, a, a claro. Spotify y, y ahora que hago la reflexión
1: No es, es cierto, coincidencia
0: eh. Que eh, se está poniendo muy fuerte El tema del audio Donde tú eres experta Salió Clubhouse Clubhouse eh, acaba de firmar Un contrato Spotify con Facebook Para también tener eh, o potenciar el audio Se va a refinar Alexa Instagram ya va a tener también cuartos de audio, Twitter ya tiene cuartos de, 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 eh, para generar salas de audio y tal, lo que viene ahorita es un revival del de audio de la gente, ya pasó el blog, el blogging, uh -huh. la gente que era muy buena escribiendo, es ya sí. pasó el tema del video y ya hay no sé cuántos youtubers y tal, y ahora... Eh, la manera de escuchar audio a mí me apasiona bastante porque eh, va a ser una competencia muy interesante contra la radio abierta, claro. porque en realidad, por un lado, ya no hay publicidad, por ejemplo, a mucha gente le incomoda, y por otro lado, ya es gratuito. Y ahora sí, eh, la gente... Esto se está convirtiendo en un juego de, de, del que el que ofrezca más valor es el que va a ganar.
1: Nada más que hay que tener cuidado también, digo, es decir... Eh, al otro día escuchaba un um, actor que decía es que ahorita le dan los papeles a los que tienen más seguidores y entonces le están dando un papel al que es más famoso y no un papel al que más talento tiene como actor o al que mejor caracteriza a tal o cual personaje creo que eso es importante, sin duda lo otro que tú apuntas es totalmente cierto y qué bueno que no dependa a ver cuánta gente ha salido de aquí de lo que estamos haciendo y ahora es famosísima, ¿no? sin duda pero también creo, por ejemplo, que hay algunos, eh, algunos medios, hablando de los medios tradicionales, también debiesen evolucionar, porque ahorita no van a desaparecer. ¿Sí me explico, eventualmente van a desaparecer, pero todavía les queda un rato, entonces debiesen evolucionar. No decir todavía ponerse esos moños, me explico al contrario, contratar y gente joven como tú... Y gente que traga ese expertise. Es que es una combinación de muchas cosas, ¿no? Es lo que decíamos. O sea, si tú dejas de escuchar al que sabe, pues tampoco aguas. ¿eh? Puede ser un error, ¿no? Porque sí. también creo que la experiencia es la experiencia. Pero sí, sin duda, las redes sociales son todo hoy en día. Sin duda, cada quien puede tener un canal. Hay demasiadas alternativas. No, no tienes que dedicarte a nadie. Pero los canales que ya están o evolucionan o se van a extinguir muy feo, ¿no? Ya se vuelve obsoleta la televisión. Claro. Y no tendría por qué. digo al final es un medio, es un nicho, como se va a volver como YouTube o como se va a volver todo lo que estás diciendo, ¿no? Que ya Totalmente. viene y pega, sin duda, sí, sí. sí.
0: Cla Claudia, ¿quién dirías que ha sido eh, uno de tus maestros más importantes en la vida, en tu carrera, y qué fue lo que te enseñó?
1: Pero, ¿te refieres en general o a, lo, o, o a los medios? A... En general, porque fíjate que hablando de medios, yo creo que Martín fue una gente importante ¿eh? en mi vida, Martín, porque, bueno, Martín de entrada es un ser que ha cambiado mucho, pero los que lo conocemos muy bien de hace muchísimos años, cuando yo entré radioactivo me traía cortísima, ¿no? Eh, y en algunas cosas no digo que en todo tenía razón, porque sin duda no, pero me hizo aprender mucho, a mí Gavito todo el tiempo lo dice él también, era una gente que, pues sí, me decía, aquí no concretaste bien la idea. Eh, no me gustó aquí el criterio que usaste, y yo decía, o bueno, pues mi criterio no es igual que el tuyo, pero no, o sea, el mensaje era, si no vas a concretar una idea, mejor no la digas, ¿no? O si no estás bien informada, mejor no abras la boca, o si esto, o si lo otro. Entonces me volvió una gente muy consciente de la responsabilidad que traes en el micrófono, ¿eh? o en una cámara, porque sí tienes que estar muy consciente. O sea, nunca me ha, nunca me ha pasado alguna así, pues no, ¿eh? grave grave, no, ya ves que luego pasaba, porque, por ejemplo, en Alfa nosotros... Eh, o en radioactivo, también llegamos nosotros a usar el mismo micrófono y nosotros lo manejábamos y pues de repente se te llegaba a ir o, o el operador no te cerraba el micrófono y te salía una grosería o alguna cosa pero no, eso nunca me pasó, fíjate porque sí, sí, como que era pues soy muy responsable sí me llega a pasar, claro que meto la pata como todo mundo, eh que digo ¿para qué dije eso? no y luego me pasa que soy muy yo no soy personaje y a veces siento que me pongo muy vulnerable y no debería, porque también pues, hay que separar, ¿no? Porque veía yo por ahí a dos chavas que voy a entrevistar al rato, precisamente a, a Ilse Salas y a Mariana, que son actrices las dos, y grandes actrices, me encantan las dos. Eh, a se me fue el nombre, el apellido de Mariana. Pero, eh, y decían que en el caso concreto de Ilse, que es una actriz contemporánea muy buena, ha hecho mucho cine, Ilse Islas, y decía yo tenía Twitter y ya no porque la gente entre más te conoce más te agrede. Y me quedé pensando, imagínate, pues es una actriz, tiene 40 años, pues está joven y sin embargo no quiere redes sociales, por esto, porque llega a ser cruel y porque hay que ser muy responsable en lo que publicas. Pues ahorita mismo justamente el tema de la youtuber esta, ¿no? Esta chava que pues ahorita le están acusando de pornografía. Y pues te digo, uno puede ser Martín si yo te hablo en la parte institucional, porque yo manejo dos currículums míos, comúnmente traigo dos, el institucional que yo le llamo y el de medios. Entonces, dependiendo ahora sí que de la chamba, ¿no? Si voy a hablar de medios, mando el, el, el de medios, donde viene pues realmente toda mi trayectoria en estaciones de radio, en televisión y radio, básicamente que es lo que he hecho desde que tengo 18 años toda mi vida. Y mando el institucional aparte. Y en el institucional, pues también he tenido grandes oportunidades, como te decía, este, en Mercadotecnia, básicamente he estado en direct directora comercial y de Mercadotecnia de canales, ¿no? de televisión, de una revista con periódicos, y entonces pues eso me dio como toda esta cosita redonda, ¿no? Eh, también el gobierno pues se maneja muy diferente, el gobierno hay que estar duridale y duridale, pero, pero el gobierno también tiene, pues, tiene su, su chiste venderle al gobierno, no, no, no es muy fácil tampoco, pero como todo tiene su reto, ¿no? Y la iniciativa privada es diferente completamente. Entonces, ¿cómo vas a tratar un cliente uno al otro? Y entonces yo te diría que a nivel institucional hay gente que tengo un gran respeto, un grandísimo respeto, Luis Armando Melgar, que fue mi jefe en Canal 40, que sigue siendo pues, una gente que estoy en contacto con él y que le tengo profundo respeto a Luis Armando. Otro que te diría que adoro, que siempre he dicho es el mejor jefe que he tenido por muchas razones, es eh, José Lo Fernández. Y José Lo Fernández era dueño de, de Radioactivo, precisamente, y de Imagen. Él, él le vendió, después estuvo en una asociación, una sociedad con los Vargas y posteriormente le acabó vendiendo a Olegario Vázquez Raña. Y él, yo creo que también es una gente a la que le aprendí mucho. Pero ya fueron mis jefes ya en una oficina, explicó, más allá de la televisión y así. Pero yo creo que en la oficina, José Lo Fernández y, y Luis Armando Melgar, yo creo que ellos dos son gente que me ha marcado muchísimo y que me ha enseñado de alguna manera cosas que no sabía. O sea, muchísima disciplina trabajar con Luis es, es de un nivel muy alto. Y sobre todo, imagínate una dirección comercial de, de la que el canal vivía el 90% de eso, ¿no? Entonces, todo el tiempo estás contra un presupuesto y el estrés es tremendo. O sea, llegó un punto que dije, no, yo mejor vendo a Claudia Arellano, porque andar vendiendo esto de otras cosas, pues sí está padre, pero pues mejor me deja venderme a mí, ¿no? O sea... Y, pero sí soy mucho más este, fácil para vender a Claudia que para venderlo está más difícil, la verdad. Con jefes y, y a esos niveles de disciplina y de estrés y de exigencia y de horas nacha y de cista sí, canijo. ¿eh? Pero sí aprendes, aprendes. Claro.
0: ¿Cuál es tu mejor recomendación para que aprendamos las personas a administrar esos niveles de estrés?
1: Pues mira, yo no creo que se lo manejo tan bien. ¿eh? Yo, fíjate que... Yo, yo me caigo muy bien, suena muy chistoso, pero ¿a qué me refiero? Estoy mucho tiempo sola, no te creas, sé mucho estar sola, ¿y qué hago con mi tiempo? Pero, pero sí soy estresadita, ¿eh? No creas que no, soy muy estresadita. Ahorita, por ejemplo, me dio por pintar, porque es algo que quiero hacer el día de mañana, pero me gustaría pintar cuadros de así, no, no tengo ni la menor idea. Yo tengo que estudiar desde la bolita y la muñequito porque no tengo ni idea. Pero es algo que me gustaría hacer porque escribo, por ejemplo. Me gusta escribir y me desahogo mucho escribiendo. Y ahorita, por ejemplo, con todo este rollo de la pandemia y tal, me dio por pintar y estoy pintando cosas de vidrio y así otras cosas, floreritos y tonterías, pero en los poquitos tiempos que tengo libre, que te puedo decir que son casi nulos, porque trabajo hasta sábado y domingo. Eso es lo malo cuando trabajas en tu casa, pero es que yo no llevo desde la pandemia. O sea, yo llevo trabajando por mi cuenta 13 o 14 años entonces a mí no hubo realmente un cambio dramático en el tema de la pandemia porque yo ya trabajaba desde mi casa ahora, estando en México sí iba yo al foro y obviamente tenía una vida normal pero sí he generado mi propio sueldo desde hace 14 años entonces tiene su reto eh, tiene su reto pero una vez que ya te sacaron de una oficina pues ya está bien canijo que quiera yo volver a entrar 14 horas ¿me O sea, sobre todo a esos niveles porque esos niveles eso exigen o sea, tú llegas a las 9 de la mañana pero no sabes a qué hora vas a salir ¿Sí me explico? Son, son ya chambas que requieren de mucha responsabilidad, de muchas horas de trabajo, muchas más de las que ahora los millennials quieren, ¿no? Yo vi el otro día un estudio y me encanta, porque por un lado tienen razón, pero por el otro lado digo que tengan cuidado, porque, por ejemplo, los millennials salió el estudio diciendo que ellos querían, ya no les importa tanto el recurso económico como a nosotros, o por lo menos mi generación, ¿no? Este... Ahora lo que les importa es tener más cerca la chamba, lo cual es maravilloso, porque ahorita vivir en la Ciudad de México y que no te quede cerca es un cruz. O sea, hacer dos horas para llegar y dos horas para irte. O los que agarran todavía, la gente que agarra transporte público, porque todavía en su coche, pues cada quien como quiera va subiendo lo que te da la gana, ¿no? Pero es, es de veras tremendo lo que la gente vive en la Ciudad de México. Es tremendo, es tremendo. Ya Los tráficos son invivibles. Yo por eso luego no me quiero ir de aquí, porque aquí hago seis cosas el mismo día. La verdad es que es una locura, ¿no? La calidad de vida sí, pero obviamente pues allá está la papa, es más fácil allá que acá, pues ve lo que acá me pasa, ¿no? Entonces, bueno, este, uno no los quiere tratar como un pequeño municipio y ellos te tratan así, ¿me explicó? Como sí. pueblo chico, infierno, ya sabemos, y que quede bien claro que no estoy hablando más de Vallarta, todo lo contrario, todo mi amor por Vallarta. Se acaba de morir Ruiz Reyes, este, Reyes Brambila, que fue un gran amigo mío que fue el que fundó el periódico Vallarta Opina y Nayarito Opina, y era un gran periodista, y siempre estuve muy cerca de él. Tengo gente maravillosa que vive aquí, que amo con toda mi alma, que me ha dejado muchas cosas. He entrevistado, este, desde que tú llegas a Vallarta, hay unas ballenas espectaculares, el caballo de mar de Vallarta, a los dos que han hecho esas esculturas los he entrevistado. fin Dios Es un lugar que yo, yo digo que aquí me voy a morir, porque yo aquí me quiero morir, eventualmente cuando me muera, pero... Pero sí tengo que salir de aquí también, porque pues si no te dejan ni, 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 ni sembrar, ¿cómo voy a cosechar algún día aquí? ¿no? Entonces eso sí me parece muy, muy cruel y muy triste, porque pues quisiera dar más, ¿no? Este, pero eso, ¿eh? yo no soy muy disciplinada, yo te, te voy a decir, nunca me duermo a la misma hora, nunca como a la misma hora, nunca me levanto a la misma hora. Este, nunca trabajo, que yo más digo, nada más trabajo hasta las 10 y ya me voy a dormir. No, si estoy clavada, si no he acabado, me puedo dar las 11, las 12, la 1. Luego yo digo, ay, qué coraje que la gente vea que ahora estoy tuiteando, porque han de decidido, no, esta vieja no duerme, ¿ok? Y es que a veces soy muy desvelada, por ejemplo. Si estoy en algo y le estoy avanzando, no veo el reloj. Entonces yo te diría que, que es, es una virtud que yo no tengo. O sea, sí soy muy disciplinada porque me exijo muchísimo. Me exijo tanto que no hay problema. Sí, me entiendes. No hay problema en mis horarios porque sé que lo voy a cumplir. O sea, yo tengo que sacar el programa el miércoles porque lo editan a partir del miércoles. Si no lo mando a México el miércoles, ya no sale. Entonces, yo como le haga, yo tengo que tener todo mi material el miércoles, por ejemplo. Por eso estoy grabando hoy martes, ¿no? Entonces, soy tan disciplinada y me exijo tanto a mí que no es problema. Pero si no fuera yo así, sí sería un problema. Porque yo reconozco que la gente que no es disciplinada, muy disciplinada, sí. si no tiene cierto orden, pues cómo logran las cosas, ¿no? Sí. Pero yo sí es, soy tremenda claro. en eso, sí, sí.
0: Claro. Y es que es más fácil ser disciplinado en las cosas que te gustan. Es si que te es gusta, más fácil. será más fácil. Alguien que quiera hacer ejercicio porque le apasiona andar en bici, va a tener toda la disciplina para levantarse el sábado a las 6 de la mañana porque le gusta.
1: No, yo lo admiro, eh, porque yo creo que con disciplina se llega. Es lo que yo te digo, yo creo que yo soy disciplinada de, en cuanto a exigencia personal, porque, por ejemplo, yo he hecho ejercicio toda mi vida, pero yo te puedo decir que yo nunca he hecho ejercicio a la misma hora. Por ejemplo, como que a mí me gusta, soy transgresora, a mí me gusta romper las reglas, porque si no me siento que ya no me divierte, ya siento que me lo están imponiendo, ya no me siento libre, y como yo digo, qué padre que soy libre para trabajar y para hacer y para decir y decidir, ya si hago todo así, me siento como mecanizada y no me gusta. Soy transgresora, me gusta romper como la, la rutina, ¿me entiendes? Y pues mi hermana es totalmente lo contrario, ¿me entiendes? Ella sí se duerme a la misma hora, y yo no, soy, yo soy un relajo. Pero, pero te puedo decir que si yo digo, vas a hacer ejercicio diario, lo hago diario. Oye, qué hora nadamos? Aquí que nado, ¿no? Y yo digo, pues mira, yo no te puedo decir porque a veces nado cuando hay sol, a veces nado cuando ella está metiendo el sol, a veces nado en la trasera, a veces nado en la mañana, a veces... Entonces no puedes quedar conmigo para hacer ejercicio porque nunca sabes a qué hora lo voy a hacer. Y te digo, no es que yo lo recomiende, ¿eh? No, no, no. De hecho, si tú eres disciplinado contigo, se vale. Pero si tú no eres una gente que se exige mucho te vuelves un relajo claro. y yo gracias a Dios me exijo tanto que no caigo en eso, me explico, Entiendo. pero sí soy un relajo. ¿eh? <risa>
0: Muy soy bien, relajo. Eh, así es como empezamos a entrar en la recta final de esta conversación, quisiera ser respetuoso con tu tiempo. Eh, si gracias. Te dos preguntas más, eh, esta última es, es inspiracional, eh, sí. normalmente eh, trato de, de darle perspectiva a través de ustedes, eh, eh, a, a la audiencia, sobre conceptos abstractos como la felicidad. Entonces, me encantaría preguntarte cuál es tu definición de la felicidad.
1: Qué gran pregunta, ¿verdad? Pues mira, yo oía como mucha gente decir que la felicidad eran instantes, ¿no? No puede estar, nadie está feliz todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero después que me puse a indagar un poco en Bukai, que me gusta mucho Bukai, y yo hice su definición, yo dije, creo que esta es la que más quiero adoptar en la vida, porque creo que es la más atinada que he escuchado. Eh, también me gusta el tema budista, ¿eh? me parece que es una filosofía más allá de, alguien que se la quiere ver como religión es una filosofía de vida, pero, pero decía Bukai, o dice Bukai, que la felicidad tiene que ser un estado permanente, es decir, no puedes hablar de instantes, tienes que ser feliz hasta cuando estás en los malos momentos. A lo mejor son momentos tristes, como todo mundo los tiene, o dramas, o crisis, o tragedias, porque todo mundo las tiene. Pero, pero debiese ser un momento, o sea, debiese ser un momento que fuera permanente, o sea, un estado de ánimo permanente, donde digas, estoy bien, más allá de si estoy pasando un momento desagradable, o si estoy triste, o decir que eres feliz porque esa es una decisión personal. La verdad de las cosas es que, lamentablemente, esto sí lleva edad. No siento que es una cosa que le puedas enseñar a alguien joven, porque entre más pasa el tiempo, cuando uno es joven, crees que te comes el mundo literalmente a puños, ¿no? Y con los años te vas dando cuenta que no. Te vas dando cuenta que, por ejemplo, el tiempo tiene un gran valor. El tiempo no regresa. El tiempo realmente, pues no vamos sumando. Vamos viviendo uno menos, uno menos, uno menos. No es uno más, uno más, uno más. Entonces, no hay que perder el tiempo en cosas que sean menores. Hay que ser feliz todo el tiempo. Nuestra obligación única es ser feliz con esto que tenemos. Y claro que se oye muy romántico, ¿no? Yo no te digo que lo he logrado del todo. O sea, no, no digo, ahí todo el tiempo soy feliz? ¿Yo me feliz soy? No. Pero hay que tratarlo, hay que trabajarlo, ¿sabes? Y sí creo que allá ayuda mucho la edad. Porque la edad sí te da dimensión. Y ahí te vas dando cuenta que hay cosas peores. Ahí te vas dando cuenta que lo único realmente dramático es una enfermedad o la muerte, ¿no? Cuando estás cerca de eso, tú mismo o alguien que tú adoras, ¿no? Y lo demás, todo pasa, y se acomoda, y se ajusta, y yo no digo que no te ocupes, hay que ocuparse, ¿no? Pero no nada más preocuparse. Eso en cuanto a las broncas. Y en cuanto a la felicidad, pues te digo, entender que sí si es un estado, que uno tiene que trabajar personalmente, ¿no? Y decir, bueno, pues esto está mal, pero mira qué maravilla, ¿no? Ay, pues no he podido trabajar ahí, pero mira nada más qué atardeceres. O sea, siempre habrá algo bello de qué agarrarse, ¿no? y creo que de eso nos tenemos que agarrar y ser felices y trabajarlo y ojalá lleguen antes que después porque nos toma muchos años que nos caigan los 20 ese 20 en particular creo que nos toma edad y pues no te la pueden platicar, pero si eres inteligente emocionalmente, que eso es algo que sí podemos hacer con los hijos o con los sobrinos o con la gente que es menor que uno es tratar de que trabajen en su inteligencia emocional para que sepan cómo ser felices, cómo estar complacidos y obviamente, creo que para estar completamente feliz o parcialmente feliz todo el tiempo, tienes que tener claro el camino y, el, y decir, estoy contento con el camino que elegí. Para que no estés añorando otras cosas y no estés perdiendo el tiempo ni en futurear ni en el pasado y vivas el hoy. Porque lo único que tenemos ahorita es este momento tú y yo. Esto es real. ¿Qué va a pasar ahorita que terminemos la llamada? No sabemos. Esa es la realidad, entonces hay que disfrutarlo al máximo y estar contentos de que te conozco, estar agradecida por lo que me estás dando esta oportunidad de hablar y de conocernos y de compartir con la gente. Y, y bueno, pues sí, finalmente, sí dice Bukai mismo, que estés convencido del camino que elegiste, o sea, que este trayecto, por eso dice el dicho, enjoy the ride, ¿no? O sea, realmente sí, Sí, disfrútalo, ¿no? Porque cuando voltees, cuando tenga la casa, tal, voy a estar bien contento. Cuando ya tenga no sé qué, cuando ya haga no sé qué. Y ya no acabamos de decir de los millennials, ¿no? Decían, quieren vivir cerca de su casa, cerca del trabajo, que les dé tiempo de ir al gym, este, que les dé tiempo de ir a ver a la novia. Y nosotros, bueno, en mi generación realmente era más bien, ¿dónde me va mejor? ¿Dónde me meto? Ahora sí que, ¿dónde entro a, a mis amigos? Yo le acabo de una entrevista a Rodolfo Vargas porque la semana pasada fue el día del el comentarista deportivo. Y es una gente que yo, es de mis mejores amigos, y te puedo decir que trabaja como poca gente yo he visto en mi vida. O sea, Rodolfo nunca ha tenido menos de cinco chambas. Nunca tiene menos de cinco trabajos. Y tú ves, ya llegó, ve lo que gana, todo, y sigue trabajando, y trabajando, y trabajando. Y yo soy un poco así. De repente yo digo, bueno, pues también que te eduquen, a que ya bájale tantito, pues tú, ¿ya qué hora, no? O sea, ya bájale, no va a pasar nada si le bajas. O sea, creo que hay que ser más equilibrado. Yo digo en mi caso, que también he, he volcado mucho trabajo, trabajo, trabajo. Y eso es parte de una educación, así es mi hermana Y tampoco la puedo parar, nunca la puedo ver porque está trabajando O yo o así, y eso está muy mal ¿no? También creo que ni tanto que queme mal santo Pero también me preocupan los milenials Y ya no digas los centennials, porque ahora ya Ni hijos quieren tampoco tener Porque ya no les importa la parte económica Y lamentablemente la parte económica también os pues, da movilidad Yo veo que se casan sin coche Y se casan sin esto, y se casan sin tener dinero Y se casan pensando que los dos van a poner Mita y mita, y todo está muy padre hasta que se acaba la lana en la casa y empieza la bronca, ¿me explico? Entonces, ¿cómo que ahí va el adulto? Ahí tiene que estar como el adulto. Para eso es el papá, la mamá, la tía, para que tú le hables a tu sobrino y le digas la neta. Ahora, si la neta del planeta es esta, no descuides esto, pero sí vuélvete a alguien más, más equilibrado, más. Es lo que yo le diría a alguien más chico que yo, ¿sabes? O sea, yo me clavé mucho en el trabajo, pero una gente con demasiada convicción en el trabajo, en la moral, en los valores, en tú puedes lograr y tú vas a hacer y tú no tienes que estar casada para lograrlo. Y tú eres un Arellano Belloc, porque mi nombre no es Arellano, es Arellano Belloc, es compuesto. Y nunca lo digo porque se me hace como largo, me falta el de mi mamá todavía. Y en fin, entonces como que hay que ser una persona equilibrada, pero eso te lo da la edad. No hay de otra, amigo lindo, no hay otra. Pero ya a ti te veo increíble, yo te felicito mucho eh, Junior, porque además te dije desde el principio, me parece, eso se nota en una gente, ¿eh? y en tres segundos de hablar contigo ya te caché, o sea, ya, ahora sí que la que he hablado con el micrófono incluido ha sido yo, no tú en esta ocasión, pero yo te agradezco el tiempo, te oigo muy talentoso, te oigo que traes una información que te va a servir de mucho, porque, ¿te puedo preguntar tu edad?
0: 39 años, cumplí 39 años en mayo.
1: Fíjate, qué importante, ¿no? Entonces, y estás hablando de una década, o sea, diferencia más menos, ¿no? O sea, lo que nos llevamos. Y sin embargo, es una generación otra. Entonces, tú estás... Digo, obviamente, tú sí viste ciertas caricaturas que también yo vi, o sea... Sí. Pero... Y además tengo amigas de treinta y tantos años, ¿no? Eso es padre. No, más chicas tampoco, pero... Y amigos de todas las edades también. Pero sí creo que... Hay que buscar un equilibrio, ¿eh? porque nos está tocando una etapa compleja. Es una etapa, digo, a mí me tocó crecer cuando mis amigos iban a Acapulco y lo peor que les pasaba era portarse, bueno, yo misma, ¿no? Portarte medio malito y con tus amigas sino no es que... Pero si tus amigos se portaban mal, lo peor que les pasaba era embarazar una americana, ¿no? Que era el típico. Y después nos tocó un SIDA, después nos tocó que ya no te podías portar mal, o sea, nosotros nacimos y éramos teníamos 20 años cuando no había sida, o sea, nada más velo desde esa óptica, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y ahorita pues ya los chavos ya saben que existe eso, no había COVID, ya no digas que habíamos vivido una pandemia, uh -huh. ¿no? Este, guerras y cosas, entonces somos una generación ahí que entiendo yo soy la X, porque ya no sé con tantos nombrajos cuál soy yo, pero creo que yo soy X. ¿Tú cuál eres si eres 40?
0: Yo sería, yo nací en 1982 y entiendo que el millennial más adulto nació en el 81 y hoy tendría 40 años. Entonces yo, pues teóricamente, me colé Millenial. los millennial, pero me siento más generación, más, más generación X.
1: Es que eres muy maduro. O sea, bueno, ya 40, digo, ya, ya, ya sabes, ¿no? Ya eres un hombre. Pero, pero ciertamente... Pues sí, digo, yo nomás de pensar, yo tengo una amiga ahorita que me vino a visitar aquí a Vallarta y ella tiene 40, ¿no? Y yo le decía, oye, Erika, ¿a ti te tocó el la, la, la máquina de escribir de dedo? Y me dijo, no, pues sí me tocaron las máquinas, verlas y así, pero no llevarla a la escuela, por ejemplo. Y nosotros la cargábamos, ¿no? O Se dice, no puede ser, ¿no? Este, los ladrillos así de, de celulares y cosas que, de veras, digo, pues si no estoy tan viejita, ¿no? Pues no, la verdad no, o sea, tengo 50, soy de esta generación, pero al final, pues es una generación completa, entonces creo que hay que agarrar lo mejor de todos lados, ¿sabes? Pero la experiencia es la experiencia, y qué, sí. pedre, qué, qué padre que estés tan echado para adelante, ahí te digo cómo podemos colaborar, porque me encantaría que pudiéramos colaborar juntos.
0: Muchísimas y, gracias, y, Claudia.
1: Te felicito, y yo creo que tienes mucho para adelante.
0: Muchísimas gracias, Claudia. Eh, ¿Dónde podría acercarse la gente a tu trabajo, tus redes sociales, por favor?
1: Mira, tengo una página web que le he hecho mucho cariño porque la verdad es que todas las semanas la trabajamos, que es www.claudiaarellano tal cual, bdeburro.com, pero si ponen Claudia Arellano, te va a salir. Pero es Claudia Arellano B, porque te digo que soy belloc. Y luego, y luego en Twitter estoy como @ClaudiaContigo. Claudia Contigo en Facebook, en Instagram, como Claudia Arellano contigo, básicamente. Y, y sí digo, sí tengo quien me apoya con las redes, sí no estoy tan metida como debería, prometo que ya es parte de mis proyectos meterme más a las redes, porque sé que si no estás muy fuera de la jugada, pero te digo que a qué hora, con tanto que hacemos y produciendo el programa y, y pues trato de tuitear por lo pronto diario, no pero a veces pasa un día y digo, chino, no tuiteé nada, ¿no? Claro. Pero no me da tiempo, entonces, y hay que fijarse en lo que uno escribe. Tampoco se trata de poner, perdona pendejadas, sí. sino no, cosas no. que, ¿me entiendes? Que sí, den algo, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero meter una noticia que es una noticia que en cualquier noticiero la ves. Yo, yo creo que la gente que quiere seguirme es porque estoy, de alguna manera, editorializando algo, estoy dando mi opinión. Entonces, para dar mi opinión, tengo que estar enterada primero de lo que estoy hablando, ¿me explico? Entonces creo que es importante estar enterado y ser muy respetuoso, aunque sea con esto, de qué te sale de la boca, ¿no?
0: Claro. Claudia, yo te admiro mucho, admiro mucho tu trabajo. Estoy muy agradecido claro. de que hayas aceptado platicar conmigo. Yo te sigo en Twitter y estoy pendiente mm. de, de, del trabajo que realizas y Tú sabes a qué
1: hora me duermo, ¿verdad? Tú sí te vas a qué hora me duermo. Ya me dijeron, le digo, oye, ¿cómo le hago para que la gente no sepa a qué hora me duermo? Y me dice no, pues ya no te voy a meter a, a, al WhatsApp y ya con eso, o sea, para que no vean a qué hora sigo despierto. no Y es que yo el reto rarezco. es ese.
0: El reto es ese. Mira, el juego de las redes sociales entre muchas variables para ganar es el volumen de contenido, sí, desafortunadamente. ¿verdad? Tienes que ya publicar bastante porque la calidad del contenido es subjetiva y eso lo tiene que calificar la gente y a veces eh, nos tardamos cuatro horas en un tuit cuando debería de ser rápido, rápido, más rápido. Más tonto, y... ¿verdad? ¿Mande?
1: Más tonto, más en el momento, más en el, vengo grabando tal o así, sí, a mí me pasa, luego grabo algo y no lo subo en ese momento, entonces luego ya siento que está viejo y luego, sí, es más en el momento, la verdad. A mí Muy me encantaría mineral. ver
0: tus, eh, tus pinturas y el proceso, este proceso de aprendizaje de, 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 de refinar tus pinturas en Instagram Orale. o en Twitter. Estaría increíble conocer ese lado tuyo porque eso es lo que te va individualizando
1: y separando claro.
0: de los demás periodistas. Yo te admiro muchísimo. Muchas no, gracias. Yo
1: te respeto mucho y te agradezco que, que me des este espacio. y Sobre todo porque los que entrevistamos comúnmente no nos entrevistan. Y entonces creo que hay muy pocas entrevistas mías y yo te lo agradezco muchísimo, de verdad te lo agradezco mucho, mucho.